0: Привет! Это Анатолий Айс и подкаст «История винила» от сервиса объявлений Юла о том, почему мы до сих пор слушаем пластинки. Музыка по ГОСТу. Монополизм мелодии. В 1964 году основали фирму «Мелодия» — всесоюзную студию звукозаписи. Она объединила все заводы громпластинок и звукозаписывающие студии, существовавшие на тот момент в СССР. Пластинки «Мелодии» печатали в Москве, Апрелевке, Ленинграде, Риге, Тбилиси, Ташкенте, Таллине и Баку. Самыми качественными считались московские и рижские, самыми некачественными — тбилисские и ташкентские. Например, винил, произведенный в Ташкенте из-за неправильно настроенной системы охлаждения на заводе, всегда звучал с характерным «песочком». Все советские пластинки делились на 9 категорий, среди которых были общественно-политические записи, оперы, русская народная музыка и творчество народов СССР, проза, сказки, зарубежный фольклор и учебные записи. В 60-х людям в принципе хватало и этого. Политические нейтральные песни стран Восточного Блока, дружественный французский шансон, солнечная итальянская эстрада, Кроме того, э, все-таки оттепель, в СССР ненадолго появились ансамбли, неплохо игравшие твисты, твист, и серф, и какой-никакой рок-н-ролл. До 1973 года мелодия издавала все, что проходило одобрение ее собственного худсовета. Ни о каких авторских правах в СССР никто не думал. Имело значение только идеологическое соответствие. Возможно, с этим связан успех классических советских мультфильмов, которые мы до сих пор любим, в том числе и за музыку. Мелодии для «Ну, погоди», например, брали с пластинок из личных коллекций сотрудников мультфильма. Музыка на заставке называется «Водные лыжи», и исполнившая ее венгерская группа «Гармония» вряд ли была в курсе, что весь СССР наизусть знает каждую ноту этого несложного инструментала. В 1973 году СССР присоединился ко Всемирной конвенции об авторском праве, и за любое использование чужой музыки с этого момента надо было платить. Но «Мелодия» покупала права только у тех лейблов, которые соглашались покупать советские записи. А таких, понятное дело, было совсем немного. Такое вот дальновидное виниловое импортозамещение. Как и у всего советского, у «Мелодии» всегда были большие проблемы с дизайном. Так называемый «продукционный центр», где делали макеты для оформления пластинок, открыли только в 1982 году. До этого времени винил оформляли на заводах сами, кто как умел. Такого понятия, как «конверт с оригинальным дизайном», в отечественной виниловой промышленности не существовало в принципе. Конверты были просто белыми, либо украшались каким-нибудь нейтральным пейзажем, узором или цветными спиралями. Изображение на конверте обычно не имело никакого отношения к записанной на пластинке музыки. И это довольно странно. Важнейший момент для любого коллекционера пластинок — разглядывание конверта, его дизайн и устройство. Советский виниловый стиль отличался использованием одного изображения для оформления сразу нескольких альбомов артиста или группы. Например, для обложек девяти пластинок Владимира Высоцкого хватило одной-единственной фотографии. Его портрет крупным планом в кепке с сигаретой. По схеме «Автор плюс гитара» или «Автор плюс сигареты были оформлены почти все пластинки «Булатаку Джавы». Досталось и группе «Песняры». На обложках нескольких их альбомов одна большая фотография. Расшитые рубахи, молдавские усы, горизонтальный басист внизу кадра, О том, что это за альбом, можно было узнать только по списку песен, напечатанном на обороте. Эта деталь делала коллекционирование пластинок мелодии довольно бессмысленным занятием. Естественно, в таких условиях самая обыкновенная фирменная пластинка с оригинальным дизайном конверта и приличным качеством записи стоила на черном рынке в 10-15 раз дороже того, что можно было купить в магазине. Рок-музыка в том числе и такие травоядные ее представители, как, например, «Машина времени», была в СССР официально запрещена. Поэтому все советские меломаны просто хотели все, что было выпущено не на «Мелодии», не в Польше, не в Болгарии и не на югославском лейбле «Балкантон», где и с дизайном, и с качеством были точно такие же проблемы, как и в СССР. В середине 70-х в Советском Союзе все хотели родных битлов, пинков и роллингов, были специалисты, умевшие отличать фирму от подделки не только с первого взгляда, а даже по запаху. Любой ординарный винил, который стоил сущие копейки в Англии или США, жил в любой домашней коллекции и никакого интереса для настоящих диггеров не представлял, после пересечения границы СССР становился сокровищем, поводом для гордости и маркером самоопределения. Фирменные пластинки можно было купить с рук или заказать через торгонавтов – моряков торгового флота, которые в тесной связке работали с фарцовщиками, превратившимися из идеалистов в циничных теневых бизнесменов. Теперь родная пластинка стоила у советских фарцовщиков 50-70 рублей. Это примерно половина среднемесячной советской зарплаты. Кроме того, покупатель всегда рисковал нарваться на куклу. В фирменном конверте, купленном из-под плаща в спешке и панике с перспективой попасть под милицейскую облаву или наряд дружинников, вместо роллингов мог оказаться Чайковский, Ленин или Три Поросенка. Пластинки можно было получить и по почте, если за границей жили знакомые. Но часто в нетронутых фирменных конвертах приезжал виниловый лом. Перед отправкой адресату советские таможенники зачем-то разбивали пластинки молотками. При этом... Советские пластинки на протяжении всех 80-х оставались самым народным форматом. Бобинные катушки были слишком громоздкими и не слишком удобными в использовании, а кассетные магнитофоны, как и сами кассеты, было очень непросто достать. Простенький проигрыватель жил в каждой семье, как и одинаковый для всей страны набор пластинок. Народная коллекция по ГОСТу включала: две-три Пугачевых, 1 две Софии Ротару, синий туман Вячеслава Добрынина Псевдо-французские инструментальные зарисовки оркестра Поля Мариа, Высоцкий, Акуджава, 45-дюймовки Валерия Бодинского и Эдуарда Хиля пыльная классика от безымянного родственника, одна чудом раздобытая пластинка джаза, лицензионные Taste of Honey и Credence Clearwater Revival в потертых бумажных конвертах: болгарская Даяна Росс и, конечно, сказки: много, много сказок. Аналоговый iPad советского детства и лучший способ выключить ребенка на часик-другой. Абсолютный хит среди них — бременские музыканты. Когда уже в начале 90-х в СССР все-таки разрешили издавать на пластинках всю музыку, какую захочется, она уже никому не была нужна. «Аквариум», «Агата Кристи», даже группа «Мальчишник» и лицензионные run скучали на полках, ни на что не надеясь. В позднем союзе, а потом и в молодой России, устаревший формат быстро и агрессивно вытеснили сначала кассеты с записями группы «Мираж», а потом и пиратские CD с шансоном и подборками «Romantic Collection». В 2014 году фирма «Мелодия» решила отметить 50-летний юбилей, заново выпустив две самые популярные в народе пластинки. Чтобы понять, что больше всего ценят потребители, провели опрос. Первое место заняли бременские музыканты, второе — Герои асфальта группы «Ария». Это был Анатолий Айс и подкаст «История винила» от сервиса объявлений «Юла» о том, почему мы до сих пор слушаем пластинки.